0: Olá, Denise Manfred, uma das consultoras da Filipele e do Neuro Leadership Brasil, que é representado pela Filipele. Ah, resolvi falar hoje sobre máscaras. Se nós formos no conceito literal de máscara, ela é parte de uma fantasia. E é mais ou menos por aí que eu vou entrar. Vou falar do inconsciente. E como o inconsciente nos prega peças, é, fazendo com que tenhamos um falso eu. Por exemplo, se você acredita ser carente, é inevitável que você espere receber alguma coisa do outro. Aí, inevitavelmente, você cria expectativas. Isso é um grande problema. Que, por mais maravilhoso que seja você não tem garantias de que, o que, receberá, de que receberá o que quer por mais que seja hábil para convencer o outro a dar aquilo que você acha que precisa receber, você não tem garantia nenhuma que a sua expectativa será correspondida embora tudo que você procura fora de si mesmo esteja em seu interior você não consegue enxergar essa realidade o ser que te habita é completo ele não é carente de nada mas a sua percepção encontra-se limitada por condicionamentos e crenças e aí não consegue perceber a realidade e por causa disso você se torna um mendigo que, para receber uma migalha de atenção, vende a alma. Finge ser algo que não é. Usa máscaras para agradar e receber um pequeno olhar, um pequeno carinho. Dessa forma, você desperdiça a vida tentando forçar o outro a amar você. Esse é um estado de aprisionamento, de dependência profunda, que gera raiva. E essa raiva se volta contra você mesmo. Você sente raiva porque, de certa forma, sabe que está vendendo a si própria. Está se prostituindo. Certa vez, alguém estava julgando a prostituição. O meu trabalho é eliminar a mentira e alimentar a verdade. Pense, quem não paga para receber atenção? Quem não paga para receber carinho? Estando envolvido pela ideia da carência, você paga com a sua espontaneidade e com a sua liberdade. Deixa de ser quem realmente é e se especializa em ser qualquer coisa que roube a atenção do outro. Você se especializa em tirar a energia do outro e desenvolve estratégias para mantê-lo na sua mão. Isso é escravidão. Às vezes, para chamar a atenção, você usa a máscara da vítima. Ah, eu vou me matar se você não olhar para mim. Às vezes a máscara do autossuficiente. Eu não preciso de você. Eu sou forte e dou conta da vida sozinho. E às vezes você simplesmente é indiferente. Eu não estou nem aí. Estou acima disso tudo. Esses exemplos são os padrões clássicos, mas cada um deles tem infinitos desdobramentos. Eles são apenas uma amostra daquilo que você faz para conquistar, dominar e manipular o outro de acordo com a sua necessidade de ser amado. São estratégias para forçar o outro a amá-lo. Porém, isso é impossível, porque o amor verdadeiro só pode ser dado de graça. Mesmo quando somos bem-sucedidos nesse jogo e conseguimos a atenção do outro, Sabemos que não foi espontâneo, então não confiamos e nos sentimos inseguros, frustrados e continuamos criando novas estratégias. Esse círculo vicioso tem como principal característica a necessidade de amor exclusivo. Não basta ser atendido nas suas expectativas. Não basta ser amado, você tem que ser amado com exclusividade, tudo tem que ser para você. A pessoa que está com você não pode olhar para o lado, ela precisa olhar para você 24 horas por dia. Nesse caso, como confiar e relaxar? Não é possível estar no controle o tempo todo, perceba como esse jogo é uma grande escravidão mas essa escravidão é criada pela mente para sustentar a falsa identidade é o falso eu que acredita na carência ele acredita ser um mendigo e se torna um pedinte de atenção e isso gera o que é de fato a maior miséria do ser humano a carência afetiva essa é uma doença emocional que distorce a percepção da realidade e nessa realidade limitada criada pelo ego você depende da aprovação do reconhecimento e da consideração do outro o filósofo Jean-Paul Sartre disse uma vez o inferno são os outros Nesse caso, o outro se torna o motivo da sua ansiedade, da sua tristeza e do seu estresse. Mas quem é o outro? Quem é esse outro que você considera tão importante? Não será somente uma projeção do falso eu? Quando a gente olha para o mundo exterior, estamos enxergando apenas a pequena parte dele que nos interessa. O mundo que vemos não é o universo inteiro, mas uma parte limitada com a qual a mente se importa. No entanto, para nossa mente, essa pequena parte do mundo é o universo inteiro. Nossa realidade não é o cosmos, que se expande infinitamente, mas a pequena parte dele em que resolvemos concentrar nossa atenção. A realidade existe porque a nossa mente existe, sem a mente não haveria universo. Quanto mais eu reflito sobre esse assunto, mais essas palavras fazem sentido. O mundo existe porque temos consciência dele. Não podemos viver numa realidade da qual não estejamos conscientes. O mundo depende da nossa mente para existir, assim como nossa mente precisa do mundo para ter consciência dele. Em outras palavras, pode-se dizer que a consciência da mente confere a existência do mundo. Aquilo em que a mente presta atenção se torna o nosso mundo. Então, qual é o seu foco? Visto dessa forma, a mente não parece tão irrelevante em relação ao mundo lá fora, não é mesmo? Não podemos nem queremos saber tudo o que acontece. Ficaríamos loucos com a sobrecarga de informações. Se olharmos para o mundo com os olhos da mente poderemos facilmente perceber o que estamos procurando, porque a mente vai se concentrar nisso. E o mundo que vemos com os olhos da mente é limitado. Então, se pudermos treinar a mente para escolher com sabedoria o foco de sua atenção, seremos capazes de experimentar o um mundo de acordo com o nosso estado mental. É, Para ser sincera, às vezes eu me pergunto Se um monge zen budista deveria ter uma agenda tão cheia né? Eles não param Mas então me dou conta de que não é o mundo exterior que é um turbilhão É apenas a minha mente o mundo nunca reclamou de estar ocupado demais. Ao olhar profundamente para mim, mesmo tentando descobrir por que vivo tão ocupada, eu percebo que, até certo ponto, gosto de viver assim. Se eu quisesse mesmo descansar, só precisaria recusar alguns convites, mas costumo aceitá-los de bom grado, porque gosto de conhecer cada vez mais, gosto de estar com pessoas e de apoiá-las é, para se desenvolverem, para continuarem a crescer e eu com elas. Ver as pessoas felizes é uma profunda fonte de alegria em minha vida, ou seja, o mundo é experimentado de acordo com o estado mental de cada um. Quando nossa mente está alegre e compassiva, o mundo também está. E se está repleta de pensamentos negativos, o mundo ganha esse aspecto. Portanto, quando estiver se sentindo muito sobrecarregado e ocupado, lembre-se de que há algo que você pode fazer. Quando a mente descansa, o mundo também descansa. Muito obrigada e até a próxima vez.